Muy buenas tardes, amados hermanos, me da gusto verlos. Gracias a Dios que estamos aquí para poder eh, alimentarnos de la Palabra de Dios que nos trae una fuente de vida, un manantial de vida para nuestra alma. Y tenemos que ser alimentados constantemente, no es algo, algo común, es algo que necesita nuestro ser y gracias a Dios que nos permite estar aquí. Eh, estamos en, la, en el tema número 16 de la serie de la epístola del apóstol Pablo a los Colosenses y hoy nos toca ver un tema que se llama Cristo, nuestra vida. Cristo, nuestra vida. Y los textos que vamos a continuar a, a estudiar es Colosenses, ya entramos al capítulo 3, del versículo 1, 2, 3 y 4. Colosenses, capítulo 3, del versículo 1 al versículo 4. Y yo le voy a dar lectura mientras usted lo sigue en su vista, ahí en su Biblia. Dice la palabra del Señor así. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Empezamos con el versículo número 1 de este capítulo 3 de Colosenses y dice la Escritura, Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. De todos ustedes, hermanos, no sé, levante la mano el que ya fue bautizado en agua. Yo creo que casi es la mayoría. Bueno, pues ustedes saben que, que es algo simbólico, ¿verdad? Cuando nos, cuando nos bajan a las aguas, quiere decir que nuestro cuerpo está muriendo, ¿verdad? A ese viejo hombre, y cuando nos levantan, está simbolizando que estamos resucitando para Cristo. Aquí nos dice Pablo, en la primera palabra, dice, sí, este sí, no expresa alguna duda, sino más bien hay una afirmación. Y esta afirmación se puede traducir, por cuanto, por cuanto resucitasteis con Cristo, y el cristiano debe de saber que ha muerto con Cristo y ha resucitado con Él entre los muertos, en una vida nueva, en una novedad de vida, hablando espiritualmente. Entonces, el significado espiritual de todo esto es que nos hemos separado de esa antigua manera de vivir, de esa mala manera de vivir y que ahora hemos entrado en una forma nueva de vida, es decir, la vida del resucitado Señor Jesucristo. Él ha puesto una semilla, una semilla en nuestro ser y que si antes nos gozábamos en las cosas que Dios aborrece, ahora nos gozamos más bien en las cosas que Dios nos está pidiendo. Y esto, por cuanto hemos resucitado con Cristo, debemos entonces, amados hermanos, buscar las cosas de arriba. ¿Cuáles son las cosas de arriba? Son las cosas celestiales, las cosas que Dios ama. Aunque seguimos estando en esta tierra, deberíamos cultivar formas celestiales aquí, donde el Señor nos ha dejado. Y cuando el creyente por fe se arrepiente y cree en el Evangelio, es pasado por la muerte y resurrección de Jesús. Por eso Pablo les dice a los colosenses 
que si habían resucitado con Cristo, tenían que buscar las cosas celestiales. Y es lo que tú y yo debemos de hacer. Porque ahora, si antes vivíamos ¿verdad? en ese dominio de las tinieblas, Dios nos ha trasladado a ese dominio de la luz. Y ahora quien nos gobierna es el Señor. Tenemos un Señor como cristianos. Y a partir de ese momento, de esos pensamientos del cristiano, se deben de centrar en las cosas de arriba. Debemos de dejar ¿verdad? obsesionados todas las cosas triviales y pasajeras de esta tierra. Y debemos realmente mirar hacia las cosas del cielo o celestiales. Debemos, hermanos, captar lo que Pablo nos está diciendo. Pablo no está proponiendo que el cristiano se retire de las ocupaciones y responsabilidades de este mundo para no hacer otra cosa que meditar en la eternidad. No está diciendo eso. Todos tenemos que trabajar, tenemos que hacer nuestros quehaceres, ¿verdad? Hay muchas cosas por hacer. Pero lo que Pablo está diciendo, ¿verdad?, es que nosotros tengamos principios éticos, principios bíblicos en los cuales Dios nos ha dado ciertos mandamientos y debemos nosotros continuar aún así con nuestros trabajos en este mundo. Esto hará al creyente de establecer su vida nueva ¿verdad? a una nueva escala de valores. Porque el mundo te dice una cosa, ¿verdad? pero Dios te dice otra. Estamos nosotros estudiando con la pastora Diana, ¿verdad? nos está dando una clase de ética, la ética cristiana. Hay éticas culturales ¿verdad? que nos infunden ¿verdad? todo lo contrario a esos principios bíblicos. Y esto no es de Dios. Nosotros siempre tenemos que ir hacia la Biblia. ¿Qué nos dice la Biblia? Porque la Biblia es la palabra de Dios. Y Dios quiere que el hombre no muera espiritualmente. Sin embargo, ¿verdad? hay muchas, muchos este, expertos, según entre comillas, como los psicólogos, que te dicen otra cosa. Hay principios, aún de la legislatura, de la legislación mexicana, que te están dando otras cosas antibíblicas, que están contra la Biblia, hermano. Pero nosotros tenemos que poner nuestra atención en la Palabra de Dios. ¿Qué te dice la Palabra de Dios? Entonces, esta escala de valores va contra la corriente. El salmón es uno de los peces que va en contra de la corriente. El río va hacia un lado y ellos van hacia el otro. Así es el creyente. La vida del creyente no es fácil, tenemos que pagar un precio por si queremos realmente ver una vez a nuestro Señor Jesús. Las cosas que el mundo considera importantes, hermanos, dejarán de obsesionarnos. No nos llamarán ya tanto la atención el ser famosos, el tener mucho dinero, ¿verdad? el tener placeres, porque esto realmente no es la vida abundante que Cristo nos ha prometido. Las ambiciones que dominan este mundo serán incapaces de impactarnos ahora, porque ahora sabemos que lo más importante es obedecer a Dios, es servirle y obedecerle a Él, porque obedecerle a Él nos va a traer grandes galardones y gratificaciones. A lo mejor no son materiales, pero sí son espirituales. Nos ha mostrado la historia, muchos hombres que han llegado a, a ser famosos, que han llegado a ser ricos, se han suicidado, hermanos. Ahí vemos que realmente ahí no está la verdad. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y cuando nosotros venimos a Él, Él nos va a dar un manantial de vida en todo nuestro ser. 
en nuestro espíritu, en nuestra alma y aún en todo nuestro cuerpo. Entonces, debemos de saber que estamos muertos para el pecado y vivos para Cristo. Ya no somos tan egoístas como antes lo hacíamos, todo lo hacíamos para nosotros. Ahora hay nuevos valores. Por ejemplo, ya ahora valoramos, ¿verdad? En vez de, de recibir, damos. Valoramos el servir por encima de dominar. Aquí nuestros hermanos sugieren, y todos, algunos de ustedes también, la mayoría de ustedes ha servido y ha dejado ese egoísmo. Antes trabajaban para ustedes, pero ahora el Señor nos ha enseñado a poder servir y a darnos, ya no a dominar nosotros. Ahora nos ha enseñado el Señor a perdonarnos por encima de vengarnos. Un cristiano tiene que perdonar aún a su peor enemigo, aún el, al que lo ha, el que lo ha golpeado, aún el que lo ha injuriado. Nuestras, nuestros valores deben de ser cada día de acuerdo a, a la actitud que Dios nos ha, nos ha dado a conocer. Y el estilo de vida del cristiano será el de Dios, no el de los hombres. Los hombres te dicen una cosa, pero Dios te dice otra. Y con Cristo, aquí equivale a tener una relación íntima y completa con Él. Él está dispuesto las 24 horas del día, siempre a tu lado. Tenemos que tener que esta relación íntima se acrecente cada vez más. No solamente cuando vengamos a la iglesia, sino cuando estemos ahí en nuestro trabajo, cuando estemos ahí en nuestra escuela, donde quiera que estemos, tenemos que tener una relación íntima con Dios, no dejando nuestras actividades. Y eso nos hará estar más satisfechos y completos de que el Señor está ahí con nosotros. Aquí esta palabra que dice Pablo, donde está Cristo sentado. Esto se refiere al trono de Dios, la implicación de la resurrección, que surge de las doctrinas de la encarnación y la expiación, conduce a la conclusión de la Deidad de Cristo. La Deidad es Cristo. Muchas sectas hoy en día te dicen que Cristo nada más es un profeta, fue un hombre, pero no. Él es la Deidad. Recordemos en Juan 1.1 nos dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. El Verbo es Jesucristo. Este Jesús es el Cristo. Veamos en Hechos, en el capítulo 9, versículo 5, qué nos dice la Escritura. Cuando Pablo, ¿verdad?, es este, ve esa, ese resplandor, porque el Señor se le aparece. Pablo estaba asediando a la iglesia, estaba persiguiéndola para, con, para consentir la muerte de los cristianos, porque Pablo, Saulo, ¿verdad?, llamado Pablo, ¿verdad?, estaba en contra de la iglesia. Y dice, él dijo, ¿Quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Sabemos que Jesús tiene toda autoridad. Él está sentado en el trono. Él está, hermanos, Dios le dio autoridad. ¿Por qué? Porque Él realmente se, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Pero Dios lo exaltó hasta lo sumo. Y Él domina sobre todas las cosas. Por eso Pablo reconoce a este Señor Jesús, que tú y yo lo debemos de reconocer y Él es nuestro Señor. Y entonces se convierte Pablo y empieza a servir a Dios. 
empieza a despojarse de su yo, de su egoísmo, de su manera de pensar, de sus títulos, y todo los, lo, to, lo toma por basura para ganarse a Cristo. Tú y yo debemos, con esa pasión, seguir viviendo para Él, porque Él nos rescató de la pudedumbre. En Gálatas 1.16 nos dice la Escritura, revelar a su Hijo en mí. Pablo está hablando a los Gálatas y les empieza a decir de su testimonio, ¿verdad? que Dios se reveló, Dios reveló a su Hijo en él, en Pablo, para que yo le predicase entre los gentiles y no consulté enseguida con carne y sangre. Una vez también Jesús les pregunta a sus discípulos, ¿y quién dicen ustedes que soy yo? Y Pedro inmediatamente dice, tú eres el, el Hijo de Dios, tú eres el, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y Jesús le dice, esto no te lo reveló carne ni sangre, te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Tú y yo somos cristianos porque el Espíritu Santo nos reveló. La palabra de Dios nos revela que Jesús se dio por nosotros. Y Dios nos la revela a nosotros a través del Espíritu Santo. Qué triste, hermanos, es ver a uno que se llama cristiano teniendo su mirada en las cosas terrenales. Porque hay muchos que se dicen ser cristianos, pero no lo son, porque viven como si no lo fueran. Si existió una verdadera conversión, si existió una verdadera conversión con Pablo, hermanos, y esta mirada es cambiada de Pablo, ahora ve las cosas de arriba donde está Cristo sentado. Las personas, hermanos, que se bautizan, están dando públicamente un testimonio que han muerto y que serán sepultados y que serán levantados también a una nueva vida. Por lo tanto, los que decimos tener a Cristo, no podemos seguir teniendo nuestro corazón atado a las cosas de este mundo donde ya no pertenecemos. Estamos en este mundo, pero ya no pertenecemos a este mundo. Por eso, dice buscar las cosas de arriba, las cosas santas, las cosas que perduran, Busquemos con diligencia e insistencia las cosas que hacen bien a nuestra alma, a nuestro ser. Buscar viene del griego seteo, que quiere decir pedir, preocupar, procurar, querer, requerir, demandar, ir, indagar, preguntar. Es ir, hermanos, decididamente en busca de algo. Esa es la palabra buscar. Ir decididamente en busca de algo. Desear o procurar algo hasta obtenerlo. ¿Qué es para nosotros lo más importante? Debe de ser Cristo en nuestras vidas. Esto, hermanos, implica tener una decisión. Dios nos dio una voluntad y va a depender de ti si realmente quieres desear, quieres buscar, anhelar realmente, decididamente a tener a Cristo en tu vida. Para algunos de ustedes, el haber llegado a esa ciudad de México, hermanos, no fue fácil. ¿Y cuánta determinación tuvieron que hacer para llegar aquí? ¿Por cuántas cosas ustedes tuvieron que pasar para llegar aquí? El Señor... De igual manera nos habla claramente al respecto 
Vayamos a Mateo, capítulo 6, versículos 19 al 21. Aquí el Señor nos habla claramente de las cosas verdaderamente espirituales o las cosas de arriba, que son cosas celestiales. Dice la Escritura así, yo les voy a leer la nueva traducción viviente. Es otra versión de la Biblia, pero la que ustedes tienen es la Reina Valera 1960 y significa lo mismo. Mateo capítulo 6, versículos del 19 al 21, nos dice la Escritura, No almacenes tesoros aquí en la tierra, donde las polillas se los comen y el óxido los destruye, y donde los ladrones entran y roban, almacena tus tesoros en el cielo, donde las polillas y el óxido no pueden destruir, y los ladrones no entran a robar. Donde esté tu tesoro, allí estarán también los deseos de tu corazón. Necesitamos recordar, hermanos, que si hemos resucitado con Cristo, ¿verdad? nos hemos sentado y sobre todo hemos estado tomando una escala de valores que glorifiquen su nombre. Si tú te has encontrado con Él en verdad, habrás entendido que lo que los hombres tienen por sublime, lo cual es intenso placer físico, nada más el deseo insaciable, la codicia y el orgullo de logros y posesiones, para Dios todo eso es abominación, porque están poniendo a Dios a un lado. Y los creyentes vemos cómo valiosas cosas son las que Dios nos da si es que ponemos nuestra mirada en Él. En Mateo capítulo 6, versículo 23, 24, un poco más adelante, nos dice la Escritura así, yo voy a leer la nueva traducción viviente, y dice la Escritura, «Pero cuando tu ojo es malo, todo tu cuerpo está lleno de oscuridad, y si la luz que crees tener en realidad es oscuridad, qué densa es esa oscuridad». Nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro, será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y al dinero. El dinero nos sirve, indudablemente, para comprar cosas, para sobrevivir, pero no es el todo. Cuando lo ponemos, el dinero, en primer lugar antes que a Dios, entonces estamos haciendo un Dios del dinero y Dios no quiere eso. Dios quiere bendecirnos, prosperar nuestras vidas espiritualmente, primeramente. Debemos de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Esto, hermanos, quiere decir, necesitamos, ¿verdad?, unos nuevos lentes para poder ver la Escritura y no ver las cosas que no son que no están en la palabra de Dios. Debemos de renovar nuestro entendimiento, alumbrar nuestros ojos a través de la verdad, que es la palabra de, la palabra de verdad. Este mundo nos engaña y necesitamos abandonar codicias de este mundo y darle paso a lo que Dios valora y ama y nos dice que no podemos estar en medio. O amamos el dinero o amamos a Dios. 
No con eso te quiero decir que entonces no procures hacer negocios, ¿sí? Dios nos ha dado facultades para poder realizar negocios, sobrevivir y prosperarnos. No es malo el dinero. Solamente cuando tú ya lo haces un Dios, ahí está lo malo. Sigamos leyendo en Mateo capítulo 6, en el versículo 25 al 27. Dice la Escritura así, Mateo capítulo 6, versículos del 25 al 27. Por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria, si tendrán suficiente alimento y bebida o suficiente ropa para vestirse. ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Miren los pájaros, no plantan, ni cosechan, ni guardan comida en graneros, porque el Padre Celestial los alimenta. Y no son ustedes, y no son ustedes para Él mucho más valiosos que ellos. ¿Acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? Para Dios, hermanos, es más importante nuestra vida que lo que comemos. Porque el refrigerador puede estar lleno, ¿verdad? Pero si estás enfermo, ahí se quedará la comida, ¿sí o no? O si estás muerto, ¿para qué te sirve ser dueño de una tienda grande, de un Walmart, de un Soriana? Dios sabe, hermano, que tu vida tiene eternidad y trasciende este mundo. Lo mismo de tu cuerpo. ¿Cuánta importancia le da el mundo a la ropa? Y te dan un estatus dependiendo de la marca y el precio de la camisa que te pones o del vestido o de tus zapatos. ¿De qué te serviría traer la camisa más cara o el vestido más costoso si estás en un féretro muerto? A Dios le importas tú. Cristo vino a morir por ti, no por tus zapatos, no por tu casa, él vino a morir por ti para darte una vida eterna. Cristo está sentado a la diestra de Dios, hermano. Eso significa que de Él viene el poder. Él ha ganado, Él nos ha ganado, nos ha comprado. Y solo en Cristo tenemos la victoria. Por eso, mis hermanos, nuestra parte es conocer a Dios. ¿Qué es lo que quiere Dios de nosotros? Las cosas de arriba es el reino celestial donde está Cristo y los valores espirituales son los que Cristo nos vino a mostrar con su vida ¿qué es lo que nos mostró Cristo? su ternura su bondad su mansedumbre su paciencia su sabiduría su perdón su fortaleza su pureza, su amor todo esto, hermano, es lo que nosotros debemos de seguir. Debemos de imitar a Cristo. Debemos de imitarlo a Él, porque Él es la fuente de la vida. Y si hacemos esto, nuestra vida estará satisfecha, estará plena. Aunque no tengamos las riquezas materiales de este mundo, pero eres un hombre dichoso y un hombre feliz. En Colosenses capítulo 3, versículo 2, nos dice la Escritura así, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Esto habla, hermanos, de una actitud de corazón. Nos habla 
de una actitud mental, de mi manera de pensar, poner la mira. Es una palabra que ya conocemos, esto viene del, del griego froneo, que significa ejercitar la mente, eso es lo que quiere decir poner la mira, ejercitar la mente, disponer mentalmente en cierta dirección. No se trata de tener una opinión sin razonar, sino un interés o reflexión moral, estar mentalizado a tener una disposición desde el interior de nuestro ser. Hermanos y amigos, tanto buscar como poner la mente está en tiempo presente y son un imperativo, es decir, no son opcionales, ni tampoco algo que de vez en cuando debemos hacer, sino que es algo continuo, cada día, cada minuto, cada hora de nuestra vida, debemos de buscar e indicar a nuestra mente lo que debemos hacer, buscar las cosas celestiales. Los creyentes constantemente necesitamos estar, como dice el Salmo 103, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Eso es lo que tenemos que tener, agradarle a Dios en la enfermedad, en la escasez, en la estrechez, en los momentos de conflicto, debemos de adorar a Dios. A veces somos probados, pero Dios quiere ver qué hay en nuestro corazón. Entonces, si estamos nosotros levantando nuestra alma y nuestro ser, estamos adorando a Dios. Y debemos de hacerlo, debemos de mirar siempre, no en las cosas temporales, no en las circunstancias. Debemos de bendecir al Señor siempre, porque Él ha sido bueno. Él nos ha coronado de misericordias, nos ha perdonado nuestros pecados. Todos tus pecados los ha perdonado. Y el cristiano no debería de tener una perspectiva anclada en la tierra, porque no vamos a ser eternos aquí en la tierra. Deberíamos contemplar las cosas no como aparecen ante los ojos naturales, sino hacia la eternidad, viendo hacia la eternidad. Esta vida es corta, pero vivir una eternidad con Dios ya es mucho más ganancia, hermano. La manera más correcta de traducirse es poner vuestra mente en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Cuando somos tocados por el poder de Dios, nuestra forma de pensar es afectada. Es decir, que nos enfocamos totalmente en las cosas celestiales. Es decir, que nos dedicamos a buscar las cosas del cielo. Y, en, y Jesús nos enseñó cuando dijo, más buscad primeramente el reino de Dios. Eso está en Mateo capítulo 6, versículo 33. Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas, ¿o serán qué? Añadidas. Aquí buscar, hermanos, es igual a perseguir aquellas cosas que tienen un valor eterno, no un valor material. Perseguir aquellas cosas que tienen un valor eterno. Pero Dios nos dará lo que necesitamos, ¿sí o no? Siempre nos dará lo que necesitamos en el preciso momento. 
no lo que codiciamos. Nos dice un mandamiento, no codiciarás la mujer de tu prójimo. No codiciarás ni el buey, ni nada de que, lo que tenga. Debemos nosotros de investirnos de estos valores que Cristo nos ha llevado, nos ha enseñado. Entonces, no necesitamos nosotros codiciar. Él mismo a unos los hizo ricos y a otros pobres, materialmente hablando. Pero Él sabe por qué. Y nosotros no debemos de reprocharle por qué a otros otros tienen más que, que otros. Nosotros tenemos que estar contentos con lo que nos ha dado. Eso es tener un corazón agradecido y no codiciando lo que otros tienen. Dejamos que el mundo nos venda sus valores y ahí siempre seremos miserables, aunque realmente nosotros todo esto no lo tuviéramos. El Señor te dice, vive día a día agradecido, vive día a día confiado, viendo mi buena mano sobre ti. Claro, siendo responsables, diligentes en nuestro trabajo, pero con perspectiva correcta. Podemos a lo mejor no tener ni una casa propia. Yo no la tengo, sin embargo esto no me va a hacer miserable ni desdichado. Porque algo que me dejó mi padre fue la palabra de Dios. Y eso es, eso vale más que, más que el oro, más que cualquier, más que las piedras preciosas. Esto es lo que sí verdaderamente vale. Las cosas eternas, hermano. Las cosas materiales se van a acabar. Los faraones creían que el hecho de que su servidumbre les ponía ahí, les ponían las alhajas, las joyas, los, el oro, se lo iban a llevar al más allá, sin embargo, ahí quedaban los tesoros. Es más importante las cosas eternas que las cosas materiales. Pablo no aboga por un orden en que el cristiano se separe de toda obra o de toda actividad y no hagas nada. No. Tenemos que trabajar. Tenemos que seguir adelante, creciendo. El cristiano tiene deberes domésticos. Por ejemplo, Pablo les dice ahí en Colosenses en el capítulo 3, versículo 18, 19 y 20, Colosenses 3, 18, 19 y 20, les dice a las casadas, casadas, están sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Y luego les dice a los maridos, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Y luego les dice a los hijos, hijos, obedeced a vuestros padres en todo porque esto agrada al Señor. El cristiano, hermanos, también tiene que trabajar. En Efesios 4.28 nos dice la Escritura así, Efesios 4.28, El que hurtaba no hurte más, sino que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Fíjense, Pablo lo hacía, Pablo trabajaba y compartía, al que padecía necesidad. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, en el versículo 11, nos dice la Escritura así, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 11, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios. Ya ven, aquí había personas que tenían sus negocios, está bien trabajar, 
prosperar y trabajar con vuestras manos de manera que os hemos mandado. Esto es lo que Dios nos demanda. El cristiano vive en el mundo todavía. Estamos aquí y Cristo dijo, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Así le dijo a su Padre, no ruego, Señor, que los quites a estos que tú me has dado, sino que los guardes del mal. Tenemos que guardarnos del mal. Dios quiere que andemos en la verdad. Es necesario que nos examinemos cada uno, hermanos, de nosotros y veamos si realmente estamos buscando las cosas de arriba. Si realmente estamos poniendo nuestra mirada en las cosas de Dios. Qué mal es ver cuando nos engañamos a nosotros mismos y creemos que convenir o oír la palabra de Dios es suficiente y seguimos sin quitar nuestra mirada de las cosas vanas y perecederas. Y aún continuamos no buscando las cosas eternas, sino aún queremos deleitarnos en las cosas terrenales. Ya no debemos nosotros de, de hacer esto. Las, los deleites terrenales es enemistad contra Dios. En Filipenses, en el capítulo 3, en el versículo 19, nos dice, nos dice la Escritura que será vergüenza para aquellos que siguen lo terrenal. Fíjense lo que dice, con qué palabras Pablo utiliza aquí, y dice así, el fin de los cuales será perdición cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Solamente eso les satisface, en los deleites terrenales. Por eso Pablo dice que debemos de mirar, no en las cosas terrenales, no en las cosas que se ven, sino en las que no se ven. Los verdaderos creyentes en su corazón han dejado las cosas mundanas. Antes las deseábamos, pero ahora las despreciamos. Antes las procurábamos, pero ahora huimos de ellas con la finalidad de mantenernos en las cosas eternas que le agradan a quién? A Dios. Es la obra de Dios, es, la, es lo que hace Dios en nuestras vidas, las transforma, las cambia para tener una mejor vida, una mejor calidad de vida. Esa naturaleza fue cambiada por el poder de Dios, no fue por ti, porque fueras algo bueno, fue Dios quien hizo una conversión en nuestra alma, circuncidó nuestro corazón para desearle a Él aún más. Y eso es lo que vale, eso es lo que cuenta, hermanos. ¿Qué cosas de arriba nos manda buscar? ¿Qué cosas de arriba nos manda buscar Dios? En Colosenses, en el capítulo 3, en el versículo 12, 13 y 14, fíjense lo que nos manda Dios. Debemos de escuchar la voz de Dios. Esta es palabra de Dios. Y debemos no solamente escucharla y guardarla en nuestra mente, sino tenemos que seguir estos valores. Cada día, donde quiera que estemos, agradando a Dios. Dice así, Colosenses capítulo 3, versículos 12, 13 y 14. Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Versículo 13. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, 
de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros, sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. El amor este, es el amor ágape, hermano, que todo lo puede, todo lo sufre, todo lo perdona. Ese, ese amor ya Dios te lo ha depositado en tu corazón. Y solamente es de que decidamos, de que pongamos por obra lo que Dios nos dice, porque ya está, ya Él llenó nuestras vidas, nuestros, nuestros corazones de ese amor ágape. No lo teníamos, pero, pero al nacer de nuevo, al tener esta conversión, Dios no los da. No es un amor humano. Un, un humano que no tiene a Cristo no puede amar de esa manera. Pero si tú verdaderamente has entregado tu vida a Cristo, tenemos que vestirnos como escogidos de Dios. Aquí Pablo indica acerca de estas cosas de arriba. Se refieren a la compasión, a la bondad. La gente nos debe de mirar que somos compasivos, que somos bondadosos, que somos humildes, que somos mansos, que somos pacientes, que somos perdonadores. Nos injurian y no maldecimos, bendecimos. Esa es la vida cristiana, ese es el Evangelio. Si no lo vivimos en vano es que vengamos a la iglesia cada ocho días. Tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a vivirlo. Hermano y amigo, ¿Cuáles son los valores que tú persigues aquí en la tierra? ¿Cuáles son? ¿Qué hay en tu corazón? Dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Algunas veces oímos decir de alguna persona, su vida es la música, o el deporte, o el trabajo, o el tomarse unas copitas con sus amigos todos los días. Esa persona encuentra su vida en esas cosas y eso es su todo es su Dios para la persona que no ha sido regenerada o no ha nacido de nuevo el pecado es placentero es deleitoso y es difícil de resistir porque le da placer porque es lo que busca las cosas terrenales sin embargo para aquella persona que ha nacido de nuevo o ha sido regenerada se deleita en las cosas que le agradan a Dios se deleita en agradar a Dios cada día. Por eso Pablo les habla a los colosenses y les dice en Colosenses capítulo 3, versículo 5, 5 y 6, hasta el 9, del, del 5 hasta el 9, y dice la Escritura así, Haced morir, pues lo terrenal en vosotros, que es fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales, hermanos, fíjense bien, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Dios se aira, sí, contra el impío cada día, está irado. Dios cuida su creación. Y en el versículo 7 al 9 dice, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora, dejad también vosotros todas estas cosas, no solamente las anteriores, sino también estas, la ira. Debemos de dejar de ser iracundos, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Dice, debemos de retirar el enojo, la malicia, la blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. 
Hoy en día el, el vocablo de los alumnos y de los maestros es muy común decir groserías, se deleitan, pero nosotros tenemos que tener otros valores diferentes. Dice, no mintáis los unos a los otros habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. Entonces, ¿cómo puede un cristiano vivir así en las cosas celestiales? ¿Cómo podemos vivir en las cosas celestiales? Para el cristiano, hermano, Cristo debe de ser nuestra vida. Cristo debe ser nuestro todo. Por eso, por eso ponemos la mirada en las cosas de arriba, dice Pablo. Y en Hebreos, capítulo 11, versículos del, 20, del 14, dice así el versículo 14 del capítulo 11. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón escogiendo antes hacer maltratado con el pueblo de Dios que gozar de qué de los deleites temporales del pecado fíjense Moisés era un príncipe hermanos Moisés vivía con Faraón pero a él no le interesó esas riquezas él escogió antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, porque había pecado, Egipto es pecado, tipifica el pecado que hay ahí. Dice, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo, que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón, como viendo al invisible, tú y yo debemos de poner nuestra mirada en Cristo Jesús, poner nuestra mirada en las cosas de arriba, y el creyente verdadero, hermano, crece por la fe. Disfrutamos los placeres más gloriosos en Cristo Jesús, que nos traen un deleite a nuestro ser, a nuestra alma, y no a nuestra carne, porque el que vive conforme a la carne, muere espiritualmente. Queremos agradarle a Dios en esta vida que es mejor, para recibir nuestro galardón y no lo perdamos, nuestro premio. La vida nueva, hermano, significa que el cristiano busca el cielo y está pensando en las cosas del cielo siempre, no dejando de trabajar. Sus pies están sobre la tierra, pero sus pensamientos están en las cosas celestiales. Está viviendo como un peregrino del cielo aquí en la tierra. Colosenses 3.3 nos dice la Escritura así. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Pablo dice que el creyente ha muerto, hermano, se está refiriendo a su posición con Cristo, debido a nuestra identidad con Cristo en su muerte. Dios quiere que nos consideremos como habiendo muerto con Él, muertos al pecado. Y es como una ilustración, mi esposa y yo vamos a cumplir 25 años de casados para noviembre y cuando mi esposa y yo decidimos casarnos nos comprometimos en vivir unidos para toda la vida no para un ratito yo cuando hablé con mi suegro le dije yo quiero a su hija para toda la vida hasta que la muerte nos, nos separe y algunos dicen ¿y por, qué, por, ¿y por qué tanto tiempo? realmente Dios nos ha llamado para eso ¿verdad? Ella tuvo que morir, hermanos, para todos los hombres, cuando se unió conmigo. 
y yo de igual manera morir para todas las mujeres porque así lo manda la palabra de Dios entonces cuando Pablo dice que con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo mas vive Cristo en mí y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí Pablo estaba diciendo aquí hermanos que si vivimos como los que han muerto entonces nuestras vidas se volverán más y más acordes a la vida del Señor Jesucristo estamos imitando a Él sin embargo nunca vamos a alcanzar la perfección en esta vida nos entristecemos cuando pecamos no nos deleitamos El espíritu, hacemos entristecer al Espíritu Santo que está en nosotros y le pedimos perdón pero es un proceso la santificación deberíamos poner en marcha todos los creyentes cada día de nuestro existir hacia ese proceso no vamos a llegar a la perfección al 100% pero sí tenemos que continuar dejando lo que quedó atrás y seguir adelante no solo hermanos hemos muerto sino que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios por eso ahí en primera de Juan en el capítulo 3 versículo 1 nos dice la palabra así por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a él en primera de Juan capítulo 3 versículo 1 dice, dice Juan por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a quién, a Cristo, lo rechazaron, lo mandaron matar. Y la verdadera separación del mundo está en el hecho de que el mundo no comprende al creyente. Vamos a ser incomprendidos, rechazados muchas veces y no nos van a querer. Pero hay alguien que va a consolar tu corazón. Siempre, Cristo Jesús. Él es su amor, su paz, su benignidad estará en ti. Y esta es la razón por la cual yo ya no puedo deleitarme en las cosas del mundo, porque estoy muerto, muerto para el pecado. Si estás muerto, ya no busques tampoco reconocimientos. Buscábamos antes reconocimientos, títulos. Ahora ya no nos satisfacemos en eso, porque la gloria es para quien para Dios, quien murió y se entregó a sí mismo por ti y por mí para limpiarnos de nuestros pecados y borrarlos entonces si estás muerto ya no busques placer en las cosas vanas si estás muerto ya no busques el complacerte a ti mismo ahora vives para Cristo vives para reconocerlo a Él, para hablar de Él porque Él es la Deidad vives para buscarlo a Él no a otras cosas vives para complacerlo a él no a tus amigos que siempre decían el mal que siempre te quieren manipular para hacer las cosas que no le agradan a Dios tienes, ya tienes una identidad de ser cristiano de ser hijo de Dios por eso en Colosenses 2.12 Pablo ya les había recordado a los creyentes palabras atrás que ellos estaban muertos y dice Colosenses 2.12 Sepultados con Él en el bautismo en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. 
Cristo fue, Cristo resucitó, se levantó de entre los muertos con un cuerpo glorificado. Tú y yo, hermanos, cuando Pablo hace esta referencia que fuimos sepultados con él en el bautismo y nos resucitó, nos, levanta, nos levantaron, estamos viviendo una novedad de vida. Nuestra vida está escondida ahora con Cristo en Dios y fuimos fortalecidos con poder, con el poder de Dios para levantarnos de entre los muertos. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y ahora Él ha cambiado nuestras vidas y las sigue transformando. La nueva vida procede de Cristo ahora porque Él es la fuente de vida. Aquí la palabra escondida indica que esta vida no es conocible para para el que no cree. El que no cree, hermano, no, está, no es conocible. En segunda de Corintios, capítulo 4, del versículo 3 al 6, nos dice la Escritura así. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículos del 3 al 6. Pero si vuestro Evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, Versículo 4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio para la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Cristo, hermanos, es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Para un creyente, Jesucristo debe ser nuestro Señor y debemos de obedecerle. Y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¡Qué hermosas palabras! Dios, hermanos, mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz en nuestras vidas por amor por amor a ti, por amor a mí. Él resplandeció esta luz en nuestros corazones y nos está iluminando a través de este conocimiento. No son mis palabras, son palabras de Dios, para la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Naturalmente, hermanos, para el creyente ha resplandecido la luz de la gloria de Dios en Jesucristo y se realiza en un nuevo conocimiento de la ética bíblica para vivir en esos valores, en ese estilo de vida nuevo en Cristo Jesús. Y esta vida, hermanos, aunque en un sentido escondida, aguarda ser revelada en una forma mucho más gloriosa. Vayamos a Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 3, en el versículo 2. Dice la Escritura así. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2. Dice, amados, Ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a quién? A Él, porque le veremos tal como Él es. Esta vida está escondida en Cristo, quien es nuestra vida. Con Cristo en Dios indica la unión esencial del Padre y del Hijo. Tu vida ahora, hermano, se encuentra únicamente en Cristo. Todo lo que podamos anhelar lo tenemos en Cristo. Él ahora es nuestra satisfacción, nuestro anhelo y no el mundo ni sus deseos. 
Eso no es nuestra satisfacción. Nuestra satisfacción debe de ser ¿quién? Cristo. Agradarle a Él cada día. Nuestra vida está encubierta en Cristo como una semilla en la tierra. ¿Acaso tú puedes ver cuando se entierra una semilla de maíz? No. Y nuestra manifestación final será en su venida, porque Él vendrá por su iglesia. Y cuando seremos despertados, despertaremos a su semejanza, a su imagen. Él vendrá por su pueblo, por su iglesia. En Colosenses capítulo 3, versículo 4, nos dice la Escritura, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. El apóstol, hermanos, aquí está contemplando ahora el regreso de Cristo. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces ustedes también seréis manifestados con Él en gloria. En la actualidad, hermanos, estamos resucitados con Él y gozando de una vida que no es vista ni comprendida por los hombres. Nos dicen, estos están locos. Pero viene el día en que el Señor Jesús volverá por sus santos, por, los, por aquellos que tuvieron una regeneración. Pero viene el día que no tarda. El Señor volverá por ellos. Entonces seremos manifestados con Él en gloria. Y entonces, hermanos, nos comprenderán los hombres y se darán cuenta de por qué actuábamos como lo hacíamos, por qué nos comportábamos de una manera diferente a ellos. Y tú y yo, hermanos, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Nuestra morada no está aquí en la tierra, sino en los cielos, junto a nuestro Padre Celestial. Tú, hermano, y yo hemos nacido de nuevo. Somos nuevas criaturas. Hemos resucitado con Cristo. Somos personas diferentes, renovadas, lavadas con la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Somos parte de un linaje escogido. Somos parte de un reino que no está en este mundo, sino que está en los cielos. Porque de eso se trata el cielo, de Cristo. Y Cristo es suficiente. Pero vemos aquí cómo Pablo resume estas cosas. ¿Quieres saber qué es la vida eterna? La vida eterna es Cristo. Y Él un día se manifestará a este mundo con toda su gloria. Y aquellos que lo hemos hecho, seremos manifestados con Él. Aquellos que hemos creído, porque hemos sido injertados con Él. ¿Quieres ver un adelanto de este episodio? Leamos Apocalipsis, en Apocalipsis capítulo 19. Apocalipsis es el libro de la revelación. Estas cosas todavía no ocurren, hermanos, pero ocurrirán. La palabra está adelantada en cualquier otro libro que tú lo compares. La Biblia es la más adelantada, porque aquí vemos el principio y el fin de todas las cosas. Y es Dios quien nos habla. No son palabrerías, son palabras fieles y verdaderas. Dice la Escritura así. Está hablando Juan, quien escribe este libro, 
allí en la isla de Patmos. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego. Es Apocalipsis 19, 11. Dice, y sus, sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él la regirá con vara de hierro y él pisa el lagar del vino del furor y la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Pablo aquí vemos que prosigue. Llegará el día cuando Cristo vuelva en gloria, hermanos, y entonces el cristiano al que nadie reconocía compartirá esta gloria y todo el mundo lo verá. En cierto sentido, Pablo, hermanos, está diciendo una gran verdad, que algún día los veredictos de la eternidad darán la vuelta a los veredictos del tiempo y los juicios de Dios darán la vuelta a los juicios de los hombres. Por ello, hermanos, Roguemos al Señor, inclinemos nuestro corazón a las cosas eternas. Dios nos ayude a buscarlo siempre, pues Él es nuestra verdadera vida y gozo. El tiempo que estás aquí no ha sido en vano. Es un tiempo muy, muy, muy importante. Este tiempo es, vale oro, es un tesoro, porque son son cosas eternas, eternas de Dios. Vamos a orar para que el Señor siga su gracia y su misericordia sobre nuestras vidas, porque nuestro corazón es engañoso, hermanos, pero si nosotros ponemos nuestra mirada en Cristo, Él se compadecerá de nosotros y hará misericordia. Señor, en esta hora estamos aquí, delante de Ti, Señor, sabemos que tú, Señor, has muerto. Moriste, pero resucitaste con la finalidad de salvarnos. Y tú quieres, Señor, que nuestra vida sea agradecida. Que vivamos un estilo de vida como el que tú nos has mostrado. Pero a veces nuestro corazón nos engaña, nos quiere llevar, nos quiere apartar a las cosas terrenales, placenteras de esta tierra, de este mundo. Pero tú, Señor, así como hiciste una conversión en cada uno de tus hijos de la Biblia, como Pablo y otros más, así, Señor, deseamos que tú sigas obrando en nuestro ser para poder buscarte a ti cada día, desearte a ti, antes que cualquier otra cosa, Señor. Ayúdanos a poder ser agradecidos por ese sacrificio que hiciste Tú para podernos resplande, para que nuestro ser resplandeciera esa luz, esa luz admirable 
que nos lleva a esas cosas eternas, Señor. Sigue haciendo la obra en cada uno de nosotros, aún en los pequeños, en las adolescentes que están aquí, jovencitas, jóvenes, adultos, ancianos, Señor. Ayúdanos a seguir tu palabra, a obedecerla sobre todo, porque tú nos mandas a obedecerla, a buscar primeramente las cosas de arriba y no las que están en la tierra. Bendice a tu pueblo, Señor. Bendice a las familias representadas aquí. En el precioso nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, te damos las gracias. Amén.